0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Buenas noches. En el episodio de hoy nos encontramos con la escritora Adela Sánchez Avelino, abogada que se autodefine como lectora y escritora apasionada. Durante los últimos años se ha dedicado a escribir con gran dedicación, estudió escritura creativa en Casa de las Letras, tomó clases con escritores y profesores como Daniel Bermani, Mariana D'Ocampo, Mori Ponsowi y Jorge Cosiglio. Actualmente trabaja como abogada y está cursando el máster de escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Es la fundadora del Café Literario Adela, de lo que después vamos a hablar seguramente, un espacio de talleres de escritura y lectura donde se exploran los temas relacionados con la literatura, la creatividad y la inefable pareja que conforman el Ludus y el hocus. ¿Eh? Así que vamos a desarrollarlo. Esto, esto ella lo desarrolla desde su sitio web, con el mismo nombre y un canal de YouTube. Es autora de dos libros de cuentos, El Mar de Noche, que creo que es de 2018, después lo confirmamos, y la gente me cuenta cosas de reciente aparición, creo que fines del año pasado. Todos estos temas los vamos a recorrer luego de darle la bienvenida, así que Adela, buenas noches, bienvenida a entre párrafos.
1: Buenas noches Marcelo, un gusto estar acá en este lindo programa. Eh, has dicho todo
0: bien, así que... Bueno, <risas> bárbaro, bárbaro. Y este, eh, digamos, para no caretearla, nosotros este, nos comunicamos previamente y, y pedimos lo, los, los currículums y, y, y el conocimiento de los autores. Incluso vamos enterándonos de la existencia de autores que son interesantísimos y que no, no tienen difusión masiva. Así que bueno, también somos parte de eso, de dar la difusión a los autores que, que, no, que, no, que no llegan al público al gran público, así que bueno, vamos a hacer con nuestro granito de arena todo el intento. Así que bueno, arranquemos. Según Reza en tu currículum, eh, has consagrado los últimos años a escribir con dedicación, esto quiere decir que antes no lo hacías. ¿Hubo algún suceso especial que produjera este cambio?
1: Antes lo eh, hacía, pero muy como, como muy salteado, muy ¿viste? Y no, no, no le daba muchas bolillas, pero hubo un suceso, Marcelo, como vos bien decís. En realidad, el 2017 fue un año muy complicado para mí porque en febrero de ese año se muere mi mamá, aunque ya estaba enferma y todo. Así que empezó la cosa complicada en febrero, pero para agosto, septiembre, ahora no me acuerdo exactamente, pero me parece que era agosto, me dejó mi segundo marido, ni siquiera el primero. Pero a mí me, tocó, me tomó de sorpresa el tema, no fue una decisión que la tomara yo. Y entonces eso me causó una gran. Yo te diría un poco una mezcla de sensaciones: tristeza, enojo. Eh... Desilusión. Desilusión, sí, la sensación de fracaso, ¿no? Que yo después, si uno lo piensa mejor, yo no creo que los intentos de vivir el amor de uno sean un fracaso. Pero bueno, en ese momento, cuando uno está con el agua al cuello, eh, lo siente así como un fracaso. Después te vas dando cuenta que, bueno, la vida es así, a veces se gana, a veces se pierde. Y bueno, en el medio de ese tole-tole, yo hasta el 2016, o sea, hasta un año antes, había estado trabajando muchas horas como abogada para varios estudios jurídicos de, de primera línea, la verdad, y trabajaba muchas horas, con lo cual el tema de hacer alguna otra cosa, como no fuera así muy leve, no existía. Eh, hice en algún momento la casa de letras y todo, pero dedicarme a escribir, o sí, siempre fui una lectora tremenda. La cosa es que en el 2017, con todo esto más, que ya estaba trabajando más de forma independiente, un poquito más liviana de horario, eh, dije, me queda, ¿qué me queda pendiente en la vida por hacer? ¿Qué sueño me queda por realizar? Porque el hijo ya lo tenía, gracias a Dios. Ese era otro tema, que yo quería ser mamá también. Y me, di, me, me, me estoy dando ese gusto Y entonces digo, voy a hacer un café literario Y ahí surgió la idea De café literario Adela Y mira me acuerdo que en ese momento Marcelo, existía eh, clásica y moderna
2: Ajá.
1: Con, la, con la inefable eh, Uy, justo ahora no me sale el nombre de esta señora Ya me va a salir Que era divina una señora que era dueña ahí, que una mujer súper famosa y que yo siempre nos quisimos mucho, bueno, existía clásica y moderna todavía y yo dije, uy, voy a hacer un encuentro ahí y voy a, eh, a leer algún cuento mío, que ya ahí ya le estaba dando más bolilla a la escritura, estaba trabajando con Jorge Concilio, lo que después iba a ser mi primer libro de cuentos, que se llama El mar de noche, y eh, me lancé así, viste, un poco, inclusive como a las apuradas, Marcelo, sin pensar mucho, viste. Porque digo, si sigo pensando, se vive el año, me acuerdo. Ya, viste, uh -huh. estábamos para octubre, ponele. Y yo digo, bueno, tengo que hacer algo en noviembre, diciembre, antes del 15 de diciembre. Que viste que el 15 de diciembre parece que se acaba el año.
0: Sí. <risa>
1: <Ya> hasta, el, <risa> hasta el 3, 4 de enero, nada. O hasta el 10 de enero a veces.
0: Se, se apaga bueno. el interruptor. ¿eh?
1: Se apaga el interruptor, se cierran los tribunales, <risa> la gente se pone en modo Navidad, en modo vacaciones, en modo fiestas. Bueno, entonces, ¿qué hice? Hice un encuentro en Clásica Moderna, mirá al que vinieron Jorge Concilio, Fernanda García Lao, y este chico que escribió este libro hermoso, eh, este, un libro que se llama Open Door, Yosi Avilio se llama, un escritorazo. Uh -huh. Acá estoy hablando de tres escritorazos, ¿no? Eh, y bueno, les hice leer un poco a ellos, leí un poco yo, y dije que iba a lanzar un curso eh, sobre Borges versus Hemingway, experiencia versus erudición. Que eso me lo saqué de la galera, te digo la verdad, Marcelo.
0: ¿La dibujaste, decís, la dibujaste bueno, en el aire?
1: Sí, ya la tenía medio pensada antes, pero viste cuando vos decís, bueno, a ver, de todo lo que leo, todo lo que hago, algo que tenga gancho, que sea medio canchero, porque yo, como vos bien dijiste ahí, creo que hay que desacralizar la literatura un poco, y no pensar que la cosa literaria tenga que ser un embole, ¿viste? una cosa dedicada a, ¿qué sé yo? A, a, a temas muy serios, a temas muy graves, viste que tenga que haber como mucha prosapia, o palabras grandilocuentes, si te salen natural, está perfecto, si son parte de tu voz, ok. Pero si no, bueno, y entonces lancé, me acuerdo, alcancé a dar un curso también, inclusive ahí antes del 15 de diciembre, y después cerré como hasta el 15 de enero, y ya después arranqué en el verano eh, del 2018, ya con unos cuentos más de verano.
0: Hay y una consultita, con... de la... sí Vos sí. empezaste a dar, a dictar los cursos antes de tener publicada ya tu primera, tu primer libro de cuento, o eso vino de. Vino eso
1: vino, sí, eso vino después, porque Ajá. ya para esa altura estaba buscando editor. Ajá. Y, ahí, y ahí, mirá, yo tengo varios amigos en Infobae, a Patricio Zunini en ellos, Ajá. que es un genio, que hasta hace unos años atrás, y lo que pasa es que la pandemia cambió muchas cosas, pero hasta antes de la pandemia, Patricio hacía muchas entrevistas por Infobae a los escritores, iba a cubrir sí. y ponerle el premio Anagrama. Sí. Bueno, ahora está Inde Pomeraniet, que a ver, que Dios mío, palabras mayores también Pero en aquel momento Inde, me parece que no sé si no estaba en Clarín o estaba en otro lado Y estaba Patricio, y bueno, fue él que me ayudó un poco con esta teoría De qué podía hacer yo del café literario le diera era dar clases, que fueran entretenidas, que dieran al debate Que la gente pudiera venir, se leía o no a escuchar, y de última, si no traías los textos leídos, después los lees si te interesa. Y eh, ya estaba el libro, eh, ahí como medio medio, eh, yo lo estaba viendo con Jorge Consiglio, me acuerdo, sí. y fue gracias a Patricio Zunini, que conocí a Esteban Castromán, viste cómo pasan las cosas en la literatura, como sí. te habrá pasado a vos también con tus cosas, que viste que vos conoces a uno y a otro y a otro y en algún momento salta la liebre por algún lado, como digo yo. Sí,
0: sí. El, univer el universo nos reúne. El universo no, nos, nos reúne. Viste, Dios nos cría y el universo nos amontona.
1: <risa> Exacto, y di con Esteban Castro Man, y él me entrevistó, me acuerdo. Me conoció, me dijo, bueno, Patricio, me dice que escribís bastante buenos cuentos, ¿qué quieres hacer? Dije, me gustaría publicarlos, pero no conozco a nadie. Y me dijo, bueno, dale, los publicamos por Indy, que es un editorial de, de Esteban Castroman
0: Y Ajá. así salí. Bien, pero, a, vamos, ahí, vamos a ir despacito porque tenemos un montón de cosas para charlar. Una consultita. Antes sí. de, de, de este, que apareciera tu, tu curso en la casa de la... De la... ¿Cómo era que se llamaba? La Casa de la, la Cultura. Casa de Letras. Letra. En Casa de Letras. Sí. ¿Vos ya tenías la inquietud de, por el relato? O sea, vos cuando eras chica o en alguna edad, ya, ya, tenía, ya veías que tenías uña para guitarrera? Vos sabés que yo
1: nunca me, me di cuenta de eso, Marcelo. Ah. Pero toda la gente que me conoce, que me conocí desde aquella época, me dicen que siempre tuve pasta. Yo Ajá. siempre leí mucho, eso sí, y fui cambiando las lecturas. Viste que cuando uno es chiquito, qué sé yo. Leé Las de Aventuras. Sí. Eh, las mujeres, en mi época, yo soy del 70, con él, después arrancábamos con Corín Tellado, ¿ves? Sí. O con las novelas de amor. ¿Qué sé yo? Filipe mm. Victoria Holt, ¿ves? Historia novelada. A Mujercitas pasaban... no. Sí, Mujercitas también. Mujercitas. Eh, a esta, Ande los Tejados Verdes. Sí. Y ahora viste que se hizo la serie. Un poco de todo. Leía, leías de tu edad y de no tu edad también. Viste cómo claro. era.
0: Claro, estaba la, estaba la, la editorialista Capelús, que sacaba eso, esas colecciones de libros, Villiken, que sacaban esas colecciones de, de libros clásicos. Ahí estaban este, lo, los libros para nenes y para nenas. Así que este, lo, lo tengo muy visto. Casi que estoy viendo el dibujo de la colección Villiken de mujercitas, mientras lo estamos Claro, hablando. después es una... leía,
1: mirá, yo leía Villiken y después Ajá. leía Enid Blyton, me acuerdo Ajá. que es una escritora que en España se vio muchísimo. Eh, hay una amiga mía que también lo leía de jovencita, ella en España, justo una vez que sí. nos pusimos a hablar de pavadas varias, saltó eso.
0: <risa> Terminan hablando de huellas perdidos.
1: Terminamos hablando de huellas perdidos, y sí, leía un poco de todo, y después pasaba algo muy particular, yo soy hija única, uh -huh. y mis padres eh, no eran muy mayores, pero sí eran grandes para la época, En una época donde los hijos se tenían entre los 20 y los 30, y mis papás me tuvieron entre los 30 y los 40. Entonces, eran ultra sobreprotectores, Marcelo, pero en mi casa había una ventaja, había libros serios y no tan serios, y nadie se fijaba en lo que leías, entonces, por ahí era complicado que te dejaran salir después de una hora, ¿entendés?, sí. o tenías horario para volver o ¿ok? qué, pero no había problema con la biblioteca, y a lo sumo, si mi mamá descubría que había alguna cosa que estaba leyendo, que por ahí ¿viste? era un poquito de avanzada para mi época, me decía no lo saques de casa. O sea, no lo podés prestar al libro.
0: Ajá. Mira vos. ¿Y qué libro sí. era?
1: Y, por ejemplo, Harold
0: Robin, que si vos lo googleás, Claro, ahí está, ahí entendí. Está bien, son esas claro, novelas un es... medio punto subido de tono. Hoy hoy medio... nos mataríamos de risa, no, pero hace Hoy, hoy 20 nos matamos años... de risa, claro.
1: claro. Hoy claro. si vos agarras las 50 sombras de Grey... Claro. Esto es un bebé. ¿eh?
0: Tal cual, tal cual. Incluso <risa> ya nos estamos matando de risa de los, de los 50 Sombras de Grey. Así que... Y
1: ahora ya las 50 claro. Sombras de Grey ya tienen sus actos
0: Exacto. Claro, claro viste, entonces
1: claro. van pasando. Pero eh, yo leía un poco de todo. Entonces, Ajá. viste, leía, por ejemplo, Avenida del Parque 79, mirá, Ajá. de Harold Robin. Claro. Y me acuerdo que tenía un tema tremendo. <risa> ahora, viste porque era la declaración de una, entre comillas, señora de la vida, una prostituta, sí.
2: dicho,
1: más ni menos, que terminaba enjuiciada, no me acuerdo por qué. Y el juicio era, este, era el Estado contra, no me acuerdo cómo, Marga Floyd, algo así se llamaba, sí, sí. la mujer, y bueno, y la mujer, entre otras cosas, obviamente, que contaba de que iba a su vida y Robins te Contaba todo de que le había claro,
0: pasado. detallista, deta perdón, detallista este, claro. en las cosas más escabrosas, digamos. A lo mejor la, las más poéticas las pasaba por alto y, y las más este, escabrosas las detallaba con alguna puntillosidad, ¿no?
1: Con puntillosidad, exacto. exacto. Y entonces, Bien. bueno, entonces viste, yo leía todo eso. Me acuerdo, es más, mirá. Que hay una novela de este hombre, que me parece que sí que es Harold Robbins, que inclusive se hizo una película después, más tarde, y me, que, que ah, por ejemplo, ves, ahora también que antes, hay cosas que ahora siguen siendo escandalosas, pero que desgraciadamente son más normales. Eh, desgraciadamente. Sí. Y antes, por ejemplo, que un hermanastro abusara de la... Que una hermana abusara, el hermanastro bien, abusara sí. de la... Era, viste... Flor de escandalete. Y había una sí. novela de él, de este Carol Robbins, que no sé cuál era de eso, ¿ves? Por ejemplo, y llegó al cine, después la chica lograba una buena vida, y se casaban, no me acuerdo cómo terminaba bien la cosa. Y este, eh, la cuestión es que este, yo leía todo eso, ¿ves? Sí. Mezclaba eso con, como vos decís, por ahí te leía eso, Heidi, este, Puck, en Torres de Mallory, que era una chica que hubo un internado, ¿ves?
2: Ajá.
1: A la de los Tejados Verdes, de Montgomery, o sea, todo, porque agarraba libros que eran estaban en la biblioteca de, de mis abuelos. ¿Y qué edad tenías? Padre, el, por ahí
0: andaba, que eras 16, Y ahí tendría
1: 15, 16.
2: 16.
0: Bien. Y ahora, este, yo, vos escribís, tenés dos libros de cuentos, ¿Vos sí. tomas el cuento ya como una disciplina de preferencia o, 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 o tenés otras categorías <risa> en vista, por ejemplo, novelas o poesía o, u otro tipo de literatura?
1: Mira, poesía escribí una sola en el máster de Salamanca, que, el, que ese máster lo terminé, el de escritura creativa, lo terminé, me saqué un 9.50. Ah, bueno, en el, en el Bien,
0: felicitaciones. <risa> sí, la
1: verdad que contento, un alegrón, lo hice durante la pandemia, ahora estoy haciendo otro. Ajá. que es de psicoterapia integral que me invitaron en Salamanca nada que ver pero sí que ver Tienes sí que todo ver tiene que
0: ver porque vas a terminar escribiendo sobre eso o sobre las consecuencias de eso
1: con la psicoterapia te lo aseguro claro que te, sí. Te, sí muy interesante bueno la cuestión es que por ejemplo tuve un profesor de poesía que después googleándolo me di cuenta que era yo no lo conocía pero que el hombre se llama Ben Clark si uno lo googlea es conocido tiene varios poemarios bueno él en su materia me dijo, mire, usted a mí no me importa nada que usted no escriba poesía. Acá cuando termina la materia usted debe escribir una poesía, tanto si le gusta.
0: Como si no le gusta. Te aplicó o sea, la cláusula, bueno, jodete.
1: Exacto. <risa> Con lo cual tuve que escribir la poesía, él me la corrigió y te digo la verdad, Marcelo, la dejé así. No la toqué nunca más. <risa> ¿Y el profesor Porque, ¿y
0: qué nota te puso?
1: Al profesor le encantó, ah, me, todavía me dijo, Miriadela, me permito hacerle unas correcciones para que quede mejor, y la verdad que con las correcciones de él, por eso te digo que no es solo mérito mío eso, ya, lo que pasa es que a la poesía esa le ayuda mucho el tema, Marcelo, porque sí. esa poesía tiene que ver con Jacobo Fisman, que fue un poeta que se muere en el gorda, hace ya unos cuantos años, sí. eh, antes de que existiera el chaleco químico, Figman tenía una enfermedad que se llama psicosis delirante. Algo que ahora, con, con un debido tratamiento, te permite vivir.
2: Uh -huh. eh,
1: vamos a decirte supervisado, pero vivir. Pero que antes, imagínate vos, qué sé yo, tenías eh, arranques de... de, 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 de eh, de odio contra las mujeres. Arra, eh, por momentos te creías Jesucristo. Eh, en otro momento te sentías una cucaracha, para decirte, un poco así, exagerando. Claro, no se sabía otra cosa que encerrarte en un lugar para que no bromara la paciencia mucho. Sí. Tuvo esa desgracia, Fischmann, fue un escritorazo, sí. un poeta de la gran... Y vos con siete. eso hiciste una poesía. Y eso a mí siempre me interesó, mira quería escribir otra cosa en algún momento, y una vez voy al Borda, y consigo entrevistar a Juan Garralda, no en el Borda, sino afuera, que había sido director del Borda cuando Figman eh, estaba internado. en el Borda. Ah. Exacto. Entonces viste que me dijo, bueno, no sé qué va a escribir usted de Fisman nuevo, porque como usted ya sabrá, en el Adán Buenos Aires eh, ya está escrito, eh, y en, en esa novela El que tiene sed de Abelardo Castillo también aparece Figman. Dice: Entonces no sé qué va a escribir sobre Figman. Yo le digo: Mire, la verdad es que yo tampoco sé qué voy a escribir sobre Figman, pero le digo que, que es una personalidad que me llama la atención. Así que esa es la poesía, la única que me atrevería a mostrar.
0: Digamos. Y, con la, y, con, y con, nunca pensaste en términos de novela, digamos.
1: Mirá, y la novela la tengo la tengo, yo te diría que podrá ser un 70% escrita, sí, no sé si un 80, entre un 70 y un 80. Eh, es un género que a mí me cuesta mucho, porque suelo pensar, soy más desorganizada, Marcelo, para escribir, y me cuesta más algo que empieza y cierra, Ajá. que no algo que hay que sostenerlo, como más. Eh, si bien la novela está basada como dicen, visten hechos reales, sí. eh, así que el argumento de la novela yo lo sé de memoria, eh, porque vos sabes que los abogados tenemos un caso en la vida, en general si te toca, pero en general a casi todos los que yo conozco les ha tocado, hay un caso por el cual vos te sentís abogada, bueno, ahora parece que los psicólogos que conocí ahí en el máster me dicen que los, a los psicólogos también les pasa con el paciente. Hay algún paciente que viene a vos y vos lo ayudás o no, eh, tenés éxito o fracasás, lo que sea que te pase, pero eso te hace la psicoterapeuta o el psicoterapeuta que después... Bueno, yo tengo un caso de abogada que eh, me ha... Eh, a, eh, muy dramático, por lo menos para como yo lo he vivido siempre y lo sigo viviendo, porque hay partes que todavía sigue vivo en un pedazo, y entonces en ese caso se basa la novela. Es un poquito un thriller judicial, y un thriller eh, donde los personajes se ven mm, eh, sometidos a una situación de la vida, a una estafa, a una estafa penal. Y eso que yo no soy penalista, pero a mí me tocó intervenir acá en este caso. Entonces, bueno, la novela, ¿viste? ese argumento lo sé, pero bueno, obviamente la novela es otra cosa que la vida, por más que esté basada en un hecho real, y me cuesta mucho. Bueno, con, con las primeras 50 páginas de la novela, es que me saqué un nuevo 50 en el máster de Salamanca, y obviamente los profesores dijeron, Adela, termine de escribirla. Hay que
0: terminarla. No,
1: no en brome <risa> y la <ríe> pero bien. bueno, en eso estoy batallando todavía
0: Bueno, hacemos la primera pausa Si te parece, y en un ratito seguimos Claro que sí Entre párrafos Curiosidades, rarezas Misceláneas Y datos inútiles Pero literarios Curiosidades en entre párrafos la parte divertida de las letras. Julio Verne, tipo curioso si los hay. Dicen las malas lenguas que muchos inventos de huida y escape relatados en sus libros están basados en la vida real a la edad de 11 años cuando escapaba de su casa con el único propósito de partir rumbo a la India para poder comprarle un collar a su prima de la que estaba perdidamente enamorado. Verne fue un visionario del futuro, entre otras cosas, anticipó una red internacional de comunicaciones que conecta a distintas regiones para compartir información, también el submarino nuclear y la posición de los lanzamientos espaciales en Cabo Cañaveral, imaginación o premonición. Lo cierto es que es el segundo autor más traducido en el mundo, según la UNESCO. Y bueno, y lo cierto también es que existen 95 películas basadas en los libros de Julio Verne. Gabriel García Márquez, un hombre común. A Gabo le encantaban las flores amarillas porque consideraba que le traían buena suerte. Era bastante supersticioso. Creía firmemente que los caracoles detrás de la puerta, los pavos reales, las flores de plástico y los fracs traían mala suerte. Era fan de la cantante Shakira. Tuvo la oportunidad de entrevistarla en una ocasión y desde ese mismo momento empezó a escuchar su música y a admirarla. De ella decía que su música tenía un sello personal. Nunca quiso que se hiciese una película de su obra más conocida y comprada por los lectores, Cien años de soledad. Se negaba a que Úrsula Iguarán, y José Arcadio Buendía exhibieran los rasgos faciales definitivos y se perdiera así la magia de la imaginación del lector. Bueno, no obstante, sus descendientes ya firmaron contrato con Netflix. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano, acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar, Marcelo G. Urbano Todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Continuamos con Adela Sánchez Abelino, esta escritora eh, maravillosa, eh, oriunda, ¿de, de, dónde, ¿de dónde sos?
1: Nací acá en Capital Federal, Capital Federal. en un, en un este, sanatorio que no existe más, así que es bien poético, en un <risa> aparentemente de Cusatis. ¿Mirá vos. Eh, eh, sí, que no sé bien ni bien dónde estaba. <risa>
0: Pero este. No, pero sos es porteña. Pero porteña. soy porteña. Y, y, y sí. ahora vivís en Buenos Aires también.
1: También vivo en Buenos
0: bien, Aires. Bien. Bueno, vamos a hablar siempre? un. Sí, perdón. Sí.
1: No, no, no. Eh, te iba a preguntar algo, Marcelo, sí. con perdón de la indiscreción. Vos, por ejemplo, que por lo que has logrado escribir una novela, o varias. ¿no? Cuatro, sí. Cuatro, sos un genio, ya. <risa> la mayor admiración. ¿Cómo has hecho con la novela, este, Marcelo?
0: Mirá, ¿Cómo yo has hecho para, tengo... Para,
1: para cerrar el proyecto, vamos a decirlo.
0: Vos sabés que tengo eh, mucha facilidad para imaginar escenarios
2: uh -huh. y,
0: y utilizo herramientas este, de creatividad para, para determinar los, los personajes. Casi te diría que cal, como un calco, yo sé cómo, cómo, qué quiero escribir. Eh, tengo el principio y el final siempre
1: Qué bueno. Y
0: lo que me queda Es recorrer el camino Entonces claro. este, eh, eh, con, con, ese, con esa metodología Lo que hago es, es este, Ir derramando en el camino eh, Todas estas, cosas, estas herramientas de, de, de creatividad Por ejemplo yo me hago ficha De los personajes y le, pongo bueno. una, y le pongo fotos. Entonces, yo a los personajes básicamente te diría que los tengo identificados, sé, tienen un granito, sé cómo piensan, este, qué hacen con su vida normal, con su vida sexual. O sea, yo tengo casi, te diría, una ficha técnica por personaje importante.
2: Y bueno. trato
0: de ver que este, las relaciones de los personajes, por ejemplo, en el, 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 el último, Néstor Hellman es un periodista que. Eh, está en su economía deteriorada, vive en un caos, y tiene una hija que es un petardo, una hija grande, ¿no? es una persona que tiene una hija de treinta y pico de años, que lo tiene cortito y tratando de enderezarlo. Entonces, esa, esa relación casi la construí este, co co como si hubiera sido una ficha aparte. O sea, ¿Cómo es la relación de, de Helman con su hija Laura? Y bueno, así, esa es mi metodología.
1: Qué bueno, qué
2: interesante. Ahora estoy,
0: si, sí, estoy, sí, ahora estoy escribiendo mi quinta novela, que es la continuación de la cuarta, porque la cuarta me dio mucha tela para cortar. La cuarta es la que te acabo de decir recién. Qué de, interesante el, el tema
1: de la relación esta padre-hijo, padre-hija, porque sí, da para mucho.
0: Da para mucho. Igual, este es una novela donde lo, está escrita, a mí me gusta escribir con la, con, la, con la técnica del guión inglés, es decir, que yo tengo una anécdota general varias anécdotas parciales y me meto en la vida de los personajes como si fuera eh, acuarelas. Entonces vos este, vas teniendo que tenés un foco con la relación de Néstor Helman con su hija, otro foco con la relación de una pareja nueva que está formando Néstor gelman y una pareja este, eh, tramposa que tenía antes con una persona que le daba información de la comisaría, y este, la relación de Néstor Hellman con los periodistas del, del, del programa de televisión de donde lo echaron, o sea, todas esas relaciones este, son básicamente eso, son, este, eh, son, son como parámetros que a mí me gusta profundizar, pero la anécdota del, de, de la novela es este, muy clara, o sea, yo Sé a dónde se dirige la novela desde el principio, sé lo que quiero contar y lo único que me resta es este, escribirla. Eh, bueno, básicamente voy por Sí, igual después, como corrijo, corrijo mucho y todo el tiempo, entonces me cuesta mucho terminarla, pero porque soy laborioso en el, tem en el tema de, de eh, escribir y corregir, escribir y corregir. Yo no escribo sí, escribo Yo escribo, también escribo, en escribo. eso. Sí, claro, sí. Decir, bueno, hay escritores que escriben, eh, eh, no sé, por ejemplo, el amigo... Stephen King. Escribe, 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 corrige. Escribe, escribe, escribe. Yo no, yo escribo, corrijo, escribo, corrijo, escribo, corrijo. Estoy con la novela esta que vi por la página 40, la nueva, y ya lo corregí 20 veces. Y como encima escribo con la como si yo escribo sobre ficción histórica, hay muchas cosas que me tengo que poner a investigar. Yo no soy historiador. Para
1: averiguar, para averiguar, claro. claro, claro. ¿sí? Entonces
0: yo no soy, no soy historiador. Entonces tengo que estudiar. Tengo que claro, estudiar. Y si tengo no que... tenés
1: que, si no tenés que trabajar con un historiador. Como Exacto. Así, por ejemplo, Florencia Canales, o alguna de las otras chicas que escriben así, Gabriel Exilar, por ejemplo, la Marplatense me contó Ajá. la otra vez que no, que ella también hace como vos, investiga a ella, pero ahí te lleva bastante. Sí.
0: Bueno, pero vos sabés que es lo interesante ¿Sí? porque te metes mucho es interesante. en el personaje. Sí, te sí, metes mucho buenísimo. en el personaje. Hoy hoy estaba viendo que tengo 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 una escena que se desarrolla en 1546. No, 1576, perdón. Este, de, de, unos eh, de unos conquistadores que están en la, eh, que están en la, en la zona de Córdoba, y tu, Córdoba y Tucumán, ¿viste? donde, está la, donde estaba um, el terri territorio de Córdoba donde están las sierras. Sí. Pero más allá que no quiero spoilar la, la novela, este, me di cuenta que no podían escapar hacia Buenos Aires porque todavía la, eh, 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 Garay no había. No claro, había no, existía no, no existía Buenos Aires. No existía Buenos Aires. Claro, pero claro. todo eso, todo eso es este, fue un proceso de, claro. eh, de análisis este, lógico, porque yo estaba escribiendo no en función de Buenos Aires, sino que iba a utilizar a Buenos Aires como escape. Y no podía ser posible porque no había barcos que venían, barcos comerciales que venían a Buenos Aires. Entonces digo, bueno, ah, menos mal que me di cuenta. Entonces empecé a ver cómo era. Bueno, tenía que salir por Valparaíso, que tenían que volver de vuelta para, para
1: claro, Cuba. Claro, por Chile. Y salían claro. por
0: Chile y Valparaíso. Bueno, nada, todo esto eh, requiere de mucha atención, mucha lógica, es muy puntilloso. En fin, este, son, son esos temas. Pero bueno, no, no, pero se me va, no se me va a escapar, eh, escritora. No, pero
1: qué interesante, qué interesante. No, 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 yo te digo, yo por ejemplo en esta novela es un, un hombre, un amigo mío, de hecho el
2: personaje,
1: eh. un amigo al que quiero muchísimo, que tiene Asperger, no o Asperger, que nunca sé bien cómo Asperger. se dice, que es un síndrome, Ajá. que yo soy muy, intelig muy, muy inteligente en otras cosas, por ejemplo, él de hecho es ingeniero civil, recibido todo, sí pero en cosas cotidianas de la vida no te sabes manejar. Entonces, sos muy vulnerable en, ¿viste? para determinadas cosas, porque Ajá. por ahí hay cosas de las que no te das cuenta, Bueno, y es una persona que ha sufrido mucho en el transcurso de su vida, porque bueno, la familia lo hizo en Bromar, y ahora aparecieron otras personas que también. Este, entonces, por ejemplo, la idea yo la tengo, ¿ves? Y sé lo sí. que pasa, porque lo que pasa es este expediente penal de estafa, que él es objeto de una estafa y le sacan sus cosas, que no es que son muchas porque tampoco es que ha hecho una gran fortuna ni fortuna, digamos, ha hecho lo normal, sí. bueno, y entonces tengo la historia también y eso, pero también me cuesta que me vaya gustando, bueno, y como vos tengo esa dificultad, que también corrijo Ajá. mucho,
0: Ajá.
1: ¿entendés? En vez de por ahí tirarme a avanzar.
0: ¿No leíste Mientras te... Escribo de, de Stephen King?
1: Sí, sí, leí gran parte, bueno, toda entera no
0: Bueno, Stephen King él lo que dice es que escribe salvajemente El claro, tipo mete, sí. mete páginas y páginas y páginas Como es su profesión y es una persona que vive, que, que administra el nombre Stephen King El tipo tiene que escribir todos los días Y claro. se, impone, se impone una escritura de no sé, 30 40 páginas por día Sí. Y sí, fíjate,
1: es... lo mismo hace la chilena Isabel Allende. Isabel Allende. Ajá. Sí, sí, claro, bien. hay mucha gente que hace eso.
0: Bien, Pero eso claro, es una, sí. una metodología que quizá un día que, que, que yo pueda vivir francamente de, la, de lo que escribo, este, hay que pensarlo bien porque es una metodología, uno escribe, 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 escribe y después corrige. Y el día que corriges tenés que confiar que lo que vas a corregir, este va a quedar bien a mí lo, yo con esto de que corrijo todos los días escribo no sé cinco páginas siete páginas y las corrijo y al otro día cuando, cuando arranco a escribir de vuelta corrijo las siete páginas de ayer es que encontré este problema de hoy o sea yo hubiera seguido escribiendo pensando que este personaje se escapaba por Buenos Aires y capaz que cuando corregía igual yo lo, lo mando el, el el, el libro lo mando a un corrector ¿no? Pero
2: Lógico. no importa
0: Tiene que tener un corrector que, que por lo menos que haya captado esa sutileza De hablar del año 1576 Cuando todavía Buenos Aires no existía Es una sutileza ¿Entendés? Sí, o sea, no, bueno. no,
1: es complicado Es mejor darse cuenta uno igual
0: Sí, 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 por eso, sí. bueno, pero bueno, trato de que no se me escapen. Igual algunas cosas se escapan. Hablando de corrector, ¿vos tenés, laburas con corrector o.? También
1: o... en general, sí, laburo con alguien que me, sí, que me mire las cosas con algún profesor y si después también, antes de publicar, eh, aunque, aunque hasta ahora he publicado autopublicaciones, digamos, suelo tener a alguien del otro lado. Eh, del del editorial de lo que fuere que lo que me hace una corrección sí bien de hecho bien. por casualidad ha sido la misma chica ha sido mi corrector en los dos libros por
0: ejemplo bien y es casualidad o le elegiste vos
1: cuando trabajaba en Infobae la primera vez desde del grupo de ahí porque me la presentó este, este Esteban Castroman pero después la segunda vez elegí yo
0: ajá ¿Y quedaste sí. conforme con el trabajo que hizo
1: Sí, trabaja muy bien, es periodista, es, se llama Tamara Rice, hace un muy lindo trabajo, eh, uh, y nada, y nos entendemos bien, yo creo que entiende de qué van lo que, las cosas que yo escribo, entonces este, la verdad que he trabajado con ella eh, muy contenta, digamos. Bien, ahí te,
0: Me quedan dos minutos antes de la próxima pausa, te quería consultar si, cómo fue el proceso de la publicación de tu primer libro, y después si no nos alcanza el tiempo Hablamos un poquito de Amazon Que vi que tus libros estaban en Amazon
1: Sí, bueno El primer libro ya te digo Justo también por conocido y conocido Y conocido Y fui a parar a Esteban Castroman Que la verdad que le tengo mucho cariño Y en la segunda oportunidad Porque ya la conocí a Tamara Tamara se independizó, abrió un editorial Que se llama Muños de evento Y bueno, me fui con ella Porque me gustaba cómo trabajaba y, este, y bueno, y de ahí ya, ya en ese caso se lo di eh, al libro directamente a ella, Marce. Ajá.
0: Bueno, hagamos la pausa aquí y cuando volvemos me contás este, detalles de, la, de cómo fue el proceso de, de edición y de impresión. ¿Te parece? Claro que sí. sí bueno, por
2: supuesto.
0: enseguida seguimos. Entre párrafos. Curiosidades, rarezas misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres en entrepárrafos, la parte divertida de las letras. Borges el bibliotecario En enero de 1938 Jorge Luis Borges ingresó como empleado temporal en la biblioteca Miguel Canet, dirigida por el poeta Francisco Luis Bernardes. En sus ratos libres reflexionaba y escribía cosas como esta: La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. Bioy y, y la lectura. Adolfo Bioy Casares dijo alguna vez: Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos. Contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. La fugacidad y el olvido Stefan Zweig, el escritor, biógrafo, pacifista y activista social austríaco, posteriormente nacionalizado británico, dejó una bella frase que lo pinta de cuerpo entero. Los libros solo se escriben para por encima del propio talento unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de la existencia, la fugacidad y el olvido. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano todo junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos cuentos de regalo. Te espero allí. Bueno, estamos de regreso con nuestra invitada Adela Sánchez Avelino y vamos a meternos ya en el tramo final del programa que se pasó recontra volando. Así que bueno, estás pasándolo bien, estás entretenida.
1: Sí, muy contenta Marcelo. Después bueno. te voy a invitar yo también que tengo un programa radial que sale desde Mar del Plata en una radio chiquitita que se llama GDS Radio en una, por internet obviamente se llama Café Literario Adela, el espacio, eh, y vas a conocer a Guille, que es el, el dueño de la radio Mar del Plata,
2: uh -huh.
1: este, y que es un encanto, ya te vamos a entrevistar de ahí. Y después también en el espacio, viste, el Café Literario que yo tengo en este momento virtual y que hay alguna que otra reunión presencial, uh -huh. también ahí nosotros leemos textos de escritores clásicos, sí. eh, modernos, ¿sí? y solemos invitar a Escritores, para que nos digan su proceso. Ajá, mira hecho, qué bueno. De hecho, de ahí la conozco yo, Aximena, Aximena ah, Cao, sí,
0: sí, Porque las
1: dos fuimos compañeras, ¿ves? En la Casa de Letras. Sí. Y tuvimos un mismo profesor, que se llama José Brindisi. Sí. En la sí. Casa de Letras. Sí. Y bueno, nos, nos conocemos por ahí, ¿ves? Por ejemplo.
0: Ajá. Yo lo, y, que, lo que noto es este, hey. Que hay ahí toda una presencia Orgánica de, de, Con estructura literaria Yo, eh, la, me, me llamó muchísimo la atención Como escribía Jimena Y ahí estuve viendo un poquito Lo tuyo, está bien, hay una estructura detrás No es No, 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 no son escritoras improvisadas Puede ser que sean primeras obras Pero no son este, Pasos de bebé, digamos Son primeras obras que están estructuradas Que están trabajadas, así que eh, sinceramente este, veo que, que, hay, que hay como mucho material y que trabajan con gente que tiene talento, digamos, ¿no? Es que, es sí. que no no cualquiera puede escribir, cualquiera puede escribir, no cualquiera puede hacer buenas obras.
1: Exactamente, cualquiera puede escribir, el tema es hacerlo bien, ¿no? Exacto. Eso lo dijo una vez en una entrevista que le hice, está una chica que corre, que de hecho tiene una... una Viviana Ricciardi, mirá. Ajá. Es que ella escribió, es que corre y escribe, entre otras cosas, muchas. Sí. Eh, bueno, y ella, una vez que yo la entrevisté, me dijo eso, que el problema es ese, ¿no? Lo mismo diría Sebastián Chilano, un escritor maplatense sí. que yo lo adoro, que ahora hace muy poco publicó una obra que es, pero bellísima, este, eh, 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 que se llama Los Preparados. Ajá. Preparados haciendo que ver con esto de la. la los preparados en medicina. Son
0: ah, mira qué medicina. interesante. Es interesante. buenísima
1: Yo Me, leo, mucho, leo mucho, sabes qué? Lo que escriben ahora, Marcelo, o esa es otra de mis inquietudes. Me encanta, siempre que puedo, leo lo que se está escribiendo ahora. Sí. Me interesan los escritores, también los clásicos. Lógico. Mira, mañana,
0: ¿no? doy, mañana doy una charla eh, sí. invitado por la Municipalidad de Lanús, en realidad uh -huh. por la Casa de Cultura de Lanús, donde voy a hablar del rol del escritor independiente. Mirá. Y bueno, simplemente lo que te quería decir es que los números de. de, de digamos, detrás de la, del mercado editorial. Bueno, Argentina el año pasado, 20, 2021, eh, imprimió 44 millones de libros.
1: Mm, mirá vos.
0: Eh, y de esos. Bueno, dentro de ese número, que es un número muy inferior, el, el récord fue el. Do, eh, 2014, que se imprimieron 130 wow. millones.
1: Mirá vos. Fíjate
0: cómo Uf, se cayó como un diferencia. piano. Qué diferencia. Sí, sí, cayó se cayó un como un piano. ¿Sí? Y dentro de eso, bueno, entonces hay, hay un mundo, de una distribución de ese, de ese mundo de venta de, de, de libros, donde las, las, este, los escritores independientes y los, los autogestionados son muy importantes en la cadena, en la cadena de, de valor. El 19% de los libros que se publicaron el año pasado Fueron de escritores autogestionados no. e independientes No claro. es un número menor Esto no quiere decir que no. de, los de los 44 millones son 19, 19 millones de libros claro. son No es ese el número ¿Por qué? Porque los escritores independientes este, imprimen 200 También, libros, 300 se libros. Mucha,
1: se imprime mucha menos claro. copia, claro. Mientras, más, mientras, si no que me libros,
0: mientras que los libros del, de, de, los, de, los, de los gigantes, estamos hablando de impresiones de entre 5.000 y 10.000 mil ah. ejemplares por tirada. Y si el libro anda bien, vendió ah. de cinco mil ejemplares, Y, va a la y segunda, después lo vuelve a la segunda saco, impresión.
1: Si vuelve, mira, a ver, va a ver el de Guillermo Martínez, mira Sí. es amigo mío, que viste que estoy haciendo con él, voy a hacer un, un club de novelas, tú sí. estás invitado.
0: Sí, 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 voy a estar seguramente porque soy admirador. Sí, ya me tomé nota, me mandaste por, por, este, por mail, me lo mandaste, eh, soy admirador del amigo Martínez, este, soy admirador de, de Crímenes Imperceptibles.
1: Ay, sí, por Dios, qué novelón.
0: Este, esto, me este, encanta este, esa, esa novela. Sinceramente me... me, me, me viste Cuando vos decís, fue un, un golpe en la mandíbula. Después, cuando la vi por, en sí. cine, me, me decepcionó un poco porque. Y bueno, claro. Los crímenes nunca. de Oxford. Este, sí. el, de, Alex de la Iglesia. de, Alex y, de la Iglesia. Y sí, lo,
1: hicieron sí, percha,
0: bueno. lo hicieron percha. Estaba bien, pero mucho mejor. Estaba
1: bien, pero bueno, cl claro. El y, porque mejor. el libro tiene mucho detalle y es una novela de de cómo es que le gusta decir a Martínez, de enigma, y tiene razón, Ajá, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, eso, ¿viste?, para que vos lo lleves a la pantalla, sí. eh, es muy complicado. Y ahora, ¿viste?, que La ira de Dios, que ya la están anunciando Netflix, están, fíjate, los carteles en toda la calle, eh, a, con Diego Peretti, es una adaptación de La muerte lenta de Luciana B. de Guillermo.
0: Que de Guillermo, sí.
1: Ahora sí. sale el 15, sale por Netflix.
0: Bueno, ahí acordate de, de mandarme la invitación cuando... Igual yo esto me nota, ¿no? no eso te que voy a mandar por... la
1: invitación y además eh, estas semanas que vienen voy a mandar alguna que otra pija de lectura, Ajá. como para que pa todos vayamos pensando y también uno vaya pensando qué le vamos a preguntar okay. eh, a Martínez este, esa, esa vez, digamos. Dale,
0: Dale, con todo gusto. Sí. Sí. Con todo no vos. Bueno,
1: y volviendo a lo que vos decís de los escritores independientes, sí. es súper interesante porque, mira, te iba a acotar algo. Vos fíjate, Marce, la cantidad de gente que fue a la FEDA, a la Feria de Editoriales Independientes sí. del 2021, pandemia y todo, en un escenario de pandemia. Y ahora dicen que todavía va a ser más exitosa esta que viene, y es increíble la cantidad de gente que fue, la cantidad de escritores este, que hay ahí, este, te digo, yo siempre voy, siempre hago.
0: ¿Vos vas por parte de tu editorial en donde imprimís o vas como escritora independiente?
1: Mira, más de una vez, hasta ahora he ido como escritora este, independiente. Ajá. Y me la paso, ah, obviamente. Sí.
0: firmas libros en los stands de tus, de tus editores?
1: Hasta ahora, mis editores en. No coincidí nunca que mis editores estuvieran ahí justo las veces, así que no, pero sí, suelo estar ahí con mis libros, nadie tiene ningún problema porque tengo muchos editoriales amigos, Ajá. entonces eh, si quiero, digamos, firmar algún libro, regalar algún libro o vender algún libro, tampoco tengo mucho inconveniente, pero en general suelo ir de visita y escuchar un poco... Y viste y, y, y me encanta el movimiento ese Y ahí, bueno, la verdad que es cierto vos pensás que ocupaban todo el centro Conex en una época La Ajá. parte techada Y ahora el año pasado se hizo en la calle Que cerraron dos o tres calles Y te digo la verdad, Marcelo, no, había, no cabía un alfiler ahí Y fueron dos o tres días, había cola para entrar Sí Así que sí hay mucho movimiento.
0: Sí, es una... Mucho escritor
1: independiente, sí. Claro,
0: sí, yo tengo que ver la forma de engancharme porque siempre quedo afuera. Lo que pasa es que, bueno, este año estoy más atento porque yo lancé mi cuarta novela, La Clave Muspelgen, la lancé el 29 de marzo. Mm. Así que este, estoy más atento a todo esto porque en cuanto veo un, una, una posibilidad de, de mostrar mi, mi obra, voy y me prendo.
1: Claro, sí, y si no, sí, yo cuando, sí. este año cuando vaya, y cuando se organice, cuando vaya, te digo, vamos juntos, a mí me conoce todo el mundo ahí adentro,
0: Ajá,
1: así que sí. mucho inconveniente con eso, no hay.
0: Sí, me, me, gustaría, me, me gustaría estar eh, vendiendo, viste, a ver cómo... Y bueno, cómo y tendremos que que
1: tendríamos, tendríamos que ver... No es una mala pregunta, voy a hacer mis averiguaciones.
0: Porque ahí voy a tirar, sí. Tiene que haber alguna forma. Yo, con esto que estoy haciendo el programa, siempre digo a los que invito al programa: tenemos que hacer una barra de escritores independientes. Una barra de estaría amigos, buenísimo, así, ¿viste? Estaría decir, buenísimo. Che, vamos con todos nuestros libros y, le, y, le, y, le, y pechamos a la competencia. ¿Por qué puede vender sí. este Faguara y yo no? que claro, mi plata no vale.
1: Exacto. Y justo te metiste con Alfaguara, que es un editorial que me parece horrible porque hace los libros todos pegoteados, toda la letra chiquitita. Yo siempre la meto con Alfaguara. Digo, decir que soy un piojo y que a Alfaguara le importa un carancho, lo que digo yo. Porque Ajá. si no ya me hubieran venido a buscar lo de Alfaguara, porque yo dale que me meto con Alfaguara. Porque hacen unas ediciones, viste, las obras completas, tengo cualquier cosa, ¿no? Y sí. es una letra, Marcelo, que te <risa> quieres morir, ¿entendés? la tenés que leer con lupa. Se te agota la, 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 todo esto para abaratar en hojas, viste. Sí. sí. Y unos escritorazos, y vos decís, yo los quiero matar porque hago esfuerzo para leer. Ajá. Y sí, no, no, tendríamos que armar algo así, claro que sí.
0: Así que sí. bueno, ya, ya llevamos 10, este, este es el, el podcast número 10. Sí, ya tengo podríamos, hay que, hay que, podríamos hay
1: que, hacer un editorial también. Claro, bueno, eso, eso
0: ya es más, más difícil porque requiere ahí, unos conocimientos y de, de, de un. Unos... No importa,
1: porque nos asesora a alguien, pero ¿sabes qué? Y ahí nosotros sí tenés la llave. Entrar a las ferias, ¿entendés? Sí, sí. Vas a todos lados Vas sí, sí. a todos lados Es
2: este, verdad
1: sí, sí. Y entonces esa es una llave para una puerta Para ir a la feria del libro Te digo, eh, a la que se hace en, 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 en Ahora me viene una que no es justo la de la luz Bueno, pero tenés las del interior Tenés la feria de editoriales independientes Tenés un montón Yo igual le voy a preguntar a Tamara Raiz. A ver Ajá. qué va a hacer ella ahí con, con Muños de Viento, a ver qué de Beto, a ver qué podemos hacer y a ver cómo sería.
0: A ver cómo nos organizamos.
1: Claro, y lo otro que tendríamos que hacer de cara al futuro ahora, con un año de tiempo, es ver cómo vamos a la Feria del Libro. Esa es otra que yo tengo pendiente también. Sí, ahí también sí. hay que estar.
0: En la Feria del Libro este, suelen apoyarte entidades como la SAGE, ¿viste? Lo que pasa, yo en la, cuando hice en mi primera novela, Vestigios, este, me invitó la... En ese momento me, me asocié a la SADE y me invitaron a participar del stand, entonces estuve ahí todo el día, pero la verdad es que lo, lo que me resultó es que tenía poca, poca visita, porque claro. están los, los gigantes, viste, los, los, las editoriales gigantes se llevan todo el público, están, te arman los... Los, este sí, unas exhibiciones que, corpóreas. Pero, sí, pero ¿sabes difícil? lo que
1: hay que hacer? Ir con las editoriales independientes, que también hay muchas, Ajá. que se asocian de dos y a tres. Claro, pero tenés
0: que, tenés que tener impresos los libros con ellos. Entonces, este, ese es otro tema. Yo, por ejemplo, Bueno, mis está, libros... por eso.
1: Pero si podríamos ver, si uno tuviera una editorial, ¿ves? Aunque sí. sea una editorial chiquita, cada uno se publica, vemos cómo hacemos, nos publicamos nosotros, bla, bla. Pues te digo cualquier cosa, te metes Fiordo, también el Caracol, que, o en la COP,
2: sí. hay gente
1: que es muy abierta de cabeza de ahí, sí. ¿entendés? Y que uno le puede decir, mira me haces un lugar, obviamente te, nos organizamos, nadie dice que nos lo dé gratis, a ver, y podemos estar, hay gente para hacerlo, bueno la cosa es, a organizarse. A, es organizarse. Este organizarse, año llegué tarde.
0: Pero mira, este, este, vamos a seguir este, construyendo esta barra de escritores, este, algo lindo va a salir seguro A todos los que les comenté esto de juntarnos y hacer una barra, todos, absolutamente todos dijeron Contá conmigo Claro, así que, yo este, también te digo lo
1: mismo, conmigo claro, Así no que bueno, vamos consultar. a ver si
0: podemos, si podemos construir algo bonito Bueno, vamos a volver un poquito a hablar de, de nuestra invitada de hoy y uh -huh. te quería hacer, me quedan pendientes dos temas. Uno es un poquito hablar de tu obra y otro, después sí. que me cuentes un poco de café literario. Eh, hay en tu obra, según las distintas reseñas que encontré en la web, un recorrido temático muy concreto sobre las crisis personales, sobre los mandatos sociales y sobre la sexualidad. ¿Por qué no nos contás un poquito cuáles son estos, por, por qué te, te basaste en estos mandatos este, en, y en estas baby. temáticas?
1: A mí me hace gracia eso, Marcelo, porque en realidad no estuvo dentro de mi propósito eso. Ah, salió solo. Es esto, claro, esto es lo que dice la gente, digamos, Ajá. o por ejemplo lo que dice nada menos que un escritor de la, de la talla de Sebastián Chilano, el platense sobre esto de la gente me cuenta cosas porque él vio gente entrando y saliendo de la cama para parir, para tener Ajá. sexo, para morir, ¿ves? Bueno, la verdad que a mí esas, cuando yo escucho esas lecturas digo, ¡ay, la pucha! Claro. <risa> Yo, yo no fui. en realidad, claro, no, sí, yo fui, pero a ver, en realidad, yo, viste, lo primero que nace para mí en un cuento es parecido a lo que a vos te pasa con la novela, ¿no? Una imagen, o tengo una idea, o leo una frase, eh, la suelo anotar, como diría Federico Falco, ponele, o suelo tenerlo en la cabeza hasta que algo surge, y va creciendo eso y me voy preguntando, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Bla, bla, Esa es una de las fuentes. La otra fuente, la verdad, que yo reconozco que a diferencia por ahí tuya, yo creo, por lo menos yo, que yo carezco de imaginación para eh, inventar de cero. Entonces, en líneas generales, la gente me cuenta muchas cosas, esto es real. Uh -huh. Y también, eh, yo, a mí me pasan muchas cosas, que las mezclo con otras cosas, ¿ves? Y sale una historia y, y por ahí alguien me dice, che, ¿y esta sos vos? Y le digo, no, hay una parte que sí, y otra que la verdad que nada que ver.
2: Claro, está bien. Pero
1: entonces, eh, porque después, lógico, esto vos ya lo sabés, ¿no? Una vez que uno lanza a escribir y que está el protagonista de la, del cuento, de la novela, ya no es más ese que vos, aunque vos lo conozcas al protagonista, que sea tu sí. mejor amigo, ponele. Después la novela toma como una entidad o el, o el libro y ya no es más. Pero, claro, uno va, por ejemplo, tengo cualquier cosa, en el Mar de Noche, que hay un cuento que se llama como el Mar de Noche, yo una vez estoy parando ahí con mi hijo, en el Costa Galana, obviamente como te darás cuenta, en Mar del Plata en la sí. época era otra, se podía pagar el Costa Galana. Y estoy parando con mi hijo en el Costa Galana y vienen a parar unos muchachos de River.
0: De jugadores de fútbol.
1: Los jugadores de fútbol, Marcelo. Ajá. Y te digo la verdad, yo una vuelta estaba en el, como en el, en el spa el Costa Garán, el, que es precioso, y pero por Dios, Marcelo, es unos físicos esculturales y unos chicos que, a ver, que tenían 20 años, no sé qué, viste, y uno, viste, decís, Dios mío, Madre Santa. Los miraba yo, ¿no? Mi hijo desesperado, los corría atrás para pedirles autógrafos. Y claro, lo del Costa Galana teníamos ventaja, los veíamos desayunar, los veíamos en el ascensor, ¿ves? Y ahí entonces me queda esa idea, ¿ves? Eso, la juventud, el coso, pum y chum. Y me imaginé una señora que es la protagonista del de cuento. El, el, el cuento ¿ves? Ese es uno. Después otro... Una vez, yo, viste, tengo muchos muebles viejos, porque soy hija única y no es que es eh, un gran cosa, los lo heredé, muchos, muchos los dejé de lado y otros los heredé, y una vez entró a mi casa, viste una de esas tardes como hoy, ponele de invierno, y los, las sillas y la mesa parecían como unos esqueletos, bien, viste, una escena bien dark, y digo, uy, pucha, eh, me quedó escena digo, y no sé qué se me cruza, como una pareja discutiendo. Y empecé a escribir sobre eso, sin darme cuenta, o se discutían en como un ambiente así. Y después, fue pasando, ¿ves? Y salió también otro cuento, ¿ves? Salen como de retazos.
0: Sí. Pero eso, hay... es la dinámica sí. es la dinámica de la inspiración, o sea, en realidad este... Eh... Son procesos parecidos, el tuyo y el mío. Lo único que nos inspiran cosas distintas. Pero vos, vos tenés tu chispa, la chispa la, está ahí, es en el... Digamos, vos viste, tu imaginación te llevó a ver en, en los jugadores de River este, determinada historia que, no te, que, que es de tu imaginación. o sea No, 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 no es una, algo que viviste en la realidad y sin embargo... Fue la chispita, es la dinámica de la inspiración. Sí, no pasa... sí, Tranquila sí, nos pasa a todos.
1: No, probablemente, Marcelo. Y después hay otras cosas que me pasan a mí. Sí. Como, por ejemplo, un aborto espontáneo que me pasó antes de tener a mi hijo. Y este, me acuerdo patente, viste, que sufrí un montón y que eh, tuve una terapeuta de la que orgullosamente sigo haciendo amiga. Y una vez, viste, yo estaba hecha bolsa, viste, la típica, que no sé, yo he un mar de lágrimas y ella me dijo, bueno, la verdad que si vos te lo tomás así a esto, por supuesto que es grave, por supuesto que es para sufrir, por supuesto que todo, pero si, si te lo tomás así no vas a poder ser madre. Porque ser madre está emparentado con el gozo, pero también con el sufrimiento. Ajá. Bueno, ¿ves? Y eso me chocó de tal manera, Marcelo, que me hizo, ¿ves? Salí de ese marapo, siempre me quedé con esa frase y después de ahí surge un cuento.
0: Mira vos. Bueno, y ¿por qué no me hablas un poquito de café, Adela? El café, es un, poco, Adela. El
1: café es un poco de todo, digamos. <risa> Ahora dentro de poco se incluye de todo, viste. Hacemos de todo menos tomar café igual, esta acaba la aclaración. Sí. Siempre que nos reunimos tomamos vino, cerveza. Así que no sé, la verdad, porque le puse café, le quería que haber puesto vino. Bueno, literal, porque se
0: usa, se malena. usa, se entiende lo que es, se sí, entiende el sentido. Sí, se
1: entiende lo que es, sí, sí, sí. Y bueno, y entonces fue naciendo así, viste, y entrevistamos escritores, y leemos cuentos de determinados escritores, después en otras épocas, es por mes, vamos renovando los temas. Ajá. Porque además hay mucha gente que va y que viene. Hay un público, vamos a decirte... Eh, que, es, que son mis seguidoras y seguidores y otros que no que depende lo que vos hagas o lo que vos leas por ejemplo el público abogadil ¿ves? entonces ponele un público abogadil que va más con Guillermo Martínez que con este no sé, o con Claudia Piñero que con alguna escritora independiente eh, que más que esté surgiendo o un escritor entonces bueno ¿ves? Por épocas aparecen unos y desaparecen otros. Ahora, el mes pasado estuvimos viendo Virginia Woolf,
0: Ajá.
1: leímos un cuarto propio.
0: Y, y también, también vi que hacen cursos, ¿no?
1: Sí, claro, Hacemos a veces escribimos todos juntos. Ahora la idea, que también ya aprovecho para invitarte, es hacer una antología, el Café Literario Adela, y bancarnos entre todos una publicación, que tenga nuestro currículum, una pequeña foto, un pequeño, una pequeña hoja de recorrido y uno o dos cuentos de cada uno, o dos poemas, o lo que fuera, y sacarlo a la calle como Café Literario Adela y los cuentos del Café Literario Adela. Muy los cuentos, la poesía, la... eso lo tenemos, lo teníamos desde antes de, de, durante la pandemia, pero se fue postergando de año tras año. Sí. Y después vamos eh, entrevistando y hacemos un poco de todo también, porque, por ejemplo, hemos tenido narradores orales a Marínez Caballero, a Silvia Mellino, ¿ves? Súper sí. interesante en algún momento. Hemos tenido a Pedro Mairal, en algún momento cuando surgía el café. Después tuvimos a, a, a Carlos Busquet, ¿no? Una pérdida irreparable, el escritor de... Este, ¿Cómo es que se llama? Ahora no me sale, pero ya me va a salir, bajo <risa> este sol tremendo una novela ter terrible, que bueno, que, que se movió hace muy poquito, hace un año, ¿verdad? no sé si hace un año, y bueno, y entonces vamos cambiando y después otros meses lo dedicamos a la revisión de las cosas literarias, qué sé yo, ponele, la, cuáles son las maneras de escribir, qué es un ensayo, qué es una novela, qué es una, un guión de cine, qué es un, una pieza de teatro, qué es una poesía, y vamos haciendo un poco de todo, porque la idea es pasarlo bien y no aburrirse. Eh, y no hacemos siempre. Ahora, por ejemplo, para este año, todavía no lo concreté, pero tengo una amiga también, una señora, que tiene moda, ¿ves? Entonces dice, bueno, la próxima vez que se reúnan dice, yo voy a llevarme dos, dos modelitos y les desfilo una ropa, ¿ves? Y después, por ejemplo, karaoke, hecho en Mar del Plata con mucho éxito, en el verano, un karaoke, Marcelo, no faltó nadie, yo creí que no iba a venir, viste cuando vos decís, vamos a hacer cuatro, con un poco de suerte, y resulta que se llenó de bote en bote, todos cantábamos como el traste, salvo mi medio naranjo acá, mi novio, que bueno, que él, viste, más o menos algo a rima Y algún otro que cantaba Y los demás hacíamos lo que podíamos Pero fue muy gracioso Forma parte de lo de desenvolverse
2: Sí, es verdad
1: eh, eh, viste Después otra vez estuve en Acoa por ejemplo Que es un club eh, muy lindo, náutico, ahí en el Tigre Y por ejemplo, era para señoras de más de 65 años Y yo no conocía el público Porque nunca había, le había dado clases a ella O hecho nada y entonces fuimos leyendo entre todas un cuento y cada una decía lo que opinaba, ¿ves? Un cuento de Pedro Mairal, muy lindo que se llama Hoy Temprano, entonces lanzábamos cualquier cosa al aire, y cada una decía algo, después yo rifé cosas, rifé mis libros, rifé una libreta de Virginia Woolf que me había traído de la Feria del Libro. Entonces, viste, un poco la idea es esa, sí. eh, eh, pasarlo bien.
0: Pasarlo bien este, con un marco literario y...
1: Claro, que la gente no se aburra porque, y que pueda encontrar refugio, que yo creo que es eso también, Marcelo, la literatura, sí. por lo menos para mí. Sí. Un refugio de las cosas que pasan en el mundo.
2: Ajá.
1: ¿no? Este, esto, como decía Cortázar, que esto lo descubrí hace poco, que Cortázar dijo una vez, eh, la biblioteca o los libros son el, van siendo el único lugar de la casa donde se puede estar tranquilo. <risa> bueno, y entonces eso es así para mí
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacen los lectores Para encontrar tus libros?
1: Los lectores para Encontrar mis libros eh, Ahí en, el, en mi Instagram Me suelen escribir y se los enviamos Se los lo Pagan por transferencia Después el que quiere ir a alguna librería Están en la librería Mendel En Mendel Libros en Paraguay al 5000 Ahora no sé la dirección exacta Ajá. En lo de un amigo mío que se llama Federico Mendel Ajá. Y después también están ahora en ebook eh, este, En Amazon, en FNAC, en las tiendas de Europa Un poco en todos lados Bien. Eso es mérito de, 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 sí, de Tamara Rice La editora de Muño de Bento Que me dijo, mirad, está bueno Y además era un poco para darles coraje, ¿eh? mira cuando lo hice, porque yo también ense ayudo a escribir novelas, he escrito a cuatro manos, sí. con Marcelo Rubio en general lo hago, con otro escritor, y hemos escrito, eh, ayudado a escribir libros a mucha gente, y a veces la gente ¿viste? te dice, uy no me atrevo con el libro, no me atrevo con el ebook hace poco también sacamos memorias de una centauro, una chica que vive en Bali, que dejó todo tirado acá en Buenos Aires, y se fue a Bali a vivir y no volvió nunca más, se dedica a hacer surf y es ingeniera, bueno, todo un personaje, ¿no? Y eh, entonces a veces después te dicen, uy, ahora tengo la novela, pero no me atrevo a sacarla, entonces uno dice, dale, yo voy a publicar también acá, lo voy a subir a todos lados y vos también. Eso también hacemos, digamos, como una especie de coaching, coachamos gente para que sí. se sientan con más herramientas, digamos.
0: Bien. ¿Y, ¿Y cómo te está yendo en Amazon?
1: Mira, la verdad te digo que en Amazon me parece que algo se vendió, se va vendiendo bastante. Eh, el tema acá que tenemos nosotros en Argentina es este tema, viste, con los dólares, cómo haces para cobrar los dólares, te lo pasan a peso, te, viste, al final, entonces todo queda reducido. O sea, para ganar plata no es, Marce, entre No, los... no, no,
0: no, es para que te conozcan.
1: Es, es para figurar. Exactamente,
0: para sí, estar. Para estar, en realidad es así. Vos sabés que este, yo publiqué, mi, tengo mis cuatro novelas en Amazon, ¿no? Las cuatro. Ah, en sí. papel y en digital. Pero la última novela, para poderla vender en Buenos Aires, si, yo la, si, la, si los lectores que me quieran leer tienen que comprar mi libro en papel en Amazon, con el envío termina saliendo 12.500 pesos.
1: Mirá vos, Entonces, qué locura, lo que tu, Dios una
0: mío. locura. Entonces lo que tuve Pof. que hacer es, este, hacer una impresión de ejemplares para acá para Argentina. Claro. Entonces, bueno, eso lo vendo con mi página, con mi página web y con voy a las ferias. Mañana voy a estar en la Nusa, así que este, eh, aparte de dar la charla, voy a estar este, firmando firmando mis libros y bueno, ahí voy a estar. Y bueno, muy...
1: después pasame las coordenadas a ver si, si mañana me hago tiempo. No sé cuáles son mis planes, pero si ando ahí sin programa, me doy una vueltita por la Lanús. Bueno. Este, Marcelo, después pásame.
0: Dale, dale, con sí. gusto. Bueno, y querés recordar a los oyentes cómo se contactan con vos.
1: Se contactan, bueno, yo estoy en Instagram por Adela eh, Sánchez-Bajo Escritora, después por www.cafeliterarioadela.com.ar, después también... se me pueden escribir a Adela Sánchez Avelino, con B corta y una sola L, arroba gemel com. y eh, ahí pueden preguntar. Eh, también lo que es interesante decirle a la gente es que, línea, después estoy en Facebook por Café Literario Adela también, y lo que les suelo decir yo a la gente es que no tenga miedo, que si bien la verdad que algunas actividades que yo hago son aranceladas, porque no, no vivo de esto Pero al menos tengo que poder eh, No sé
0: Sí, Es justo, solventar, es justo que percibas este, Solventar, los libros, claro. solventar claro.
1: los libros Publicar los míos Ponerle alguna de esas cosas sí. Pero siempre digo que nadie se quede Sin venir por un problema económico Porque eso siempre es conversable Bien Entonces que igual se contacten Ajá. Porque bueno ¿viste? En especial por ejemplo en la pandemia Yo eh, a los que no podían, por ejemplo, que no les cobraba el café o no les cobraba nada, ¿entendés? Sí. Y bueno, después uno confía, y la verdad que a mí me ha ido bien en eso, no me puedo quejar, sí. uno confía en que cuando mejora de fortuna empieza a pagar algo, lo que puede o lo que fuere, Marce, porque yo pienso que la actividad cultural eh, es buena para todos y no es bueno que si vos no, te la, no pasás por una mala racha no, no, y no te la podés decir, te, quedé, pedir, sí. te, claro, te quedas afuera.
0: Te quedé, exactamente. Exacto. Bueno, Adela, un verdadero bueno, gusto haber charlado contigo, conocerte. Lo, lo este... mismo digo, Marcelo,
1: muchas gracias por el espacio. Ya leeré tus novelas, ya te invitaré para que me cuentes de tus novelas y esto, y te felicito por lo que estás haciendo. Y bueno, esperamos que esto sea el principio de una amistad literaria.
0: Dale, con todo gusto. Y bueno, ahí quedamos enganchados, seguimos armando la barra de escritores. A ver si podemos... Exactamente. Armar a ver qué algo, podemos armolino. hacer. Exacto, exacto. exacto. Bueno, muchas gracias. Un beso. Bueno,
1: no, por favor, a vos. Un beso,
0: a Marcelo. Chau. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogurbano.com.ar, Marcelo G Urbano, Todo Junto donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Entre párrafos